0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mateus, aluno do sétimo período do curso de letras do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus São João Del Rei. Estou aqui hoje com as minhas amigas Gislaine e Juliana para trazermos a vocês a primeira edição do nosso podcast, O Conhecimento Liberto. Então vem com a gente nessa jornada de construção do conhecimento. Já pararam para pensar que a gente usa a linguagem para tudo? E a linguagem tá presente em tudo e em todos? A gente usa diferentes formas para expressar a linguagem. Seja através da escrita, da fala, através de imagens, de gestos, de diferentes formas. E vocês sabiam que existe, que existe uma ciência, um estudo da linguagem na sociedade? Pois é, existe. E o nome dessa ciência é Linguística Aplicada. E o que é a Linguística Aplicada? Para a gente entender um pouquinho melhor, vou trazer uma citação de um livro de um dos maiores nomes da Linguística Aplicada no Brasil, que é o professor Luiz Paulo da Moita Lopes. No livro dele, Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, que foi publicado pelo Editorial Parábola em 2006, para quem tiver interesse, ele diz assim, a linguística aplicada é um campo de estudo transdisciplinar, ou seja, que busca pluralidade, é interdisciplinar, ou seja, se baseia em diferentes disciplinas e multidisciplinar se encaixa em diferentes disciplinas, que identifica investiga e busca soluções para os diferentes problemas relacionados à linguagem no contexto social. Pensando nisso, nós queremos trazer para vocês um assunto que tem sido muito debatido nas últimas semanas e que tem tomado grande proporção nos últimos anos no nosso contexto social. Nós vamos falar hoje de Transexualidade. E para a gente poder falar de transexualidade, nós vamos falar um, especificamente de um caso que ocorreu há poucas semanas aqui no nosso país. Então o tema do nosso podcast será Vai ter Thame no Dia dos Pais? Sim! Isso mesmo! Nosso podcast vai se debruçar sobre a polêmica propaganda publicitária da empresa Natura, que convidou o homem trans Tami Miranda, filho da artista Gretchen Miranda, para ser um dos rostos desta campanha publicitária. Tami Miranda, há pouco tempo, se tornou pai né, com o nascimento do seu primeiro filho Bento e foi convidado para poder participar dessa propaganda. E tudo isso dividiu diferentes opiniões, ideias, teve gente falando que era absurdo, teve gente falando que era bacana, que era representatividade. Agora, qual é o problema disso tudo? O problema é o discurso de ódio que foi construído em cima disso aí. Porém, a gente precisa entender que nós somos muito mais complexos do que essas caixinhas que a sociedade tenta nos colocar. E para poder entender um pouquinho melhor isso, eu vou trazer uma fala do filósofo Leandro Karnal que diz o seguinte A natureza desconhece o conceito de natureza. Porque muitos levantam essa questão, mas não é natural, ela nasceu mulher e agora virou homem. Mas como que é isso? Como que ele é pai? Se ele não tem órgão genital masculino, se ele não teve como gerar um espermatozoide para poder fecundar o óvulo da esposa, então ele não é pai. Então foram levantadas todas essas questões sem levar em consideração a complexidade do ser humano. Para poder tentarmos entender como se dá a complexidade da construção humana que vai além dos padrões impostos pela sociedade, é importante pensarmos em três aspectos. Primeiramente, o aspecto biológico, masculino ou feminino, né? você nasce biologicamente homem ou mulher. E segundo, o aspecto da orientação sexual, e notem que eu disse orientação e não opção, como muitos dizem ser uma opção, e ressaltando que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Então acho que ninguém em sã consciência escolheria, optaria por ser homossexual, lésbica, bissexual no país que mais mata LGBTs no mundo. E dentro desse aspecto da sexualidade nós temos várias possibilidades homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual e tantas outras possibilidades de construção aí nesse léxico da sexualidade. E o terceiro aspecto é a identidade de gênero e dentro da identidade de gênero temos o transgênero e o cisgênero. E o que seria o transgênero? Transgênero é aquele que o seu, a sua identidade biológica não está em harmonia com a sua identidade de gênero. Ressaltando que a identidade de gênero é como eu me enxergo perante a sociedade, perante a todos esses aspectos já citados e perante a mim mesmo, como o caso do Tami Miranda, que biologicamente nasceu como mulher, porém, a sua identidade de gênero não estava em harmonia com essa identidade biológica. E aí ele né, fez aquilo que a gente chama de transição, por isso é homem trans, homem transgênero. E para que essa transição ocorra, existem vários procedimentos. tratamento com hormônios, procedimentos cirúrgicos, estéticos e o que a gente chama de cirurgia de redesignação sexual que pode ocorrer tanto quem nasce biologicamente como mulher e quer transicionar para o masculino tanto para quem nasce biologicamente como masculino e quer transicionar para o feminino e, por último, cisgênero, que é, por exemplo, o meu caso, que biologicamente nasci como homem e a minha identidade de gênero está em harmonia com isso. Eu nasci biologicamente como homem e identitariamente me reconheço como homem, como masculino. E aí a gente começa a perceber de onde vem os discursos que não concordaram com o Tami Miranda ter sido convidado para ser um dos rostos da campanha publicitária de dos Pais da Natura. né? É o discurso de ódio que se veste, que se fantasia de liberdade de expressão, de opinião, de discurso religioso. E muitos né, questionam, ah, mas é só uma fala, o que que isso isso, vai mudar na vida da outra outra pessoa, né? E, E muda muita coisa, porque são esses discursos de ódio que incitam a violência verbal, que é o próprio discurso de ódio, a violência física, fere a integridade moral, física, patrimonial, muitas das vezes, dessas pessoas, E ressaltando que 52% dos homicídios contra transexuais acontecem no Brasil. E o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. E aí fica aquele questionamento, por que a sexualidade, por que a identidade de gênero das pessoas incomoda, incomoda tanto? Aquela falácia de que homossexualidade, transexualidade destrói a família, destrói a moral familiar. De onde vem isso? Quem determinou que quem é pai e quem não é? Que para ser pai tem que ter o órgão genital masculino no meio das pernas? Que para ser pai tem que, tem que ser aquele que, que, que gerou o espermatozoide para fecundar o óvulo? Então, pra gente poder entender um pouquinho mais sobre esse aspecto social identitário da figura paterna, né? Eu vou passar a palavra agora para minha colega Gislaine, que vai trazer algumas ponderações sobre essa, essas questões aí.
1: pessoal, eu vou dar continuidade à fala do Mateus sobre o papel social do pai na sociedade, mas antes eu quero falar um pouquinho para vocês da entrevista do Tami Miranda ao programa do Danilo Gentili no dia 10 do 8. Nessa entrevista ele fala sobre a representatividade, sobre a paternidade né, e fala também sobre uma ONG que se chama Mães Especiais, a qual ele ajuda sobre a representatividade, por exemplo ele enfatiza que na campanha que ele fez para a Natura, que se ele não havia representado é, para né, alguém que ele não, se ele não estava representando a figura paterna por exemplo que os outros, as outras 15 pessoas que gravaram com ele poderiam estar representando para alguém em algum momento ou talvez não talvez estarei eu representando só para si só e que quanto a isso não havia problema. O que nos cabe é respeitar. E aí sobre a ong, por exemplo, é, que se chama Mães Especiais, ele fala que é uma ong que ela é, é ela tem o um intuito de acolher as, as, é, mães que foram abandonadas pelos maridos, noivos, namorados por terem filhos especiais a fundadora dessa ONG, por exemplo foi abandonada no hospital após ver que o filho tinha necessidade especial então quando essa mãe teve esse filho com necessidade especial o pai da criança simplesmente sumiu e a partir daí ela criou essa ONG com o intuito de acolher essas mães desamparadas. E ele fala com muito carinho dessa ONG, né, da importância que é do acolhimento, da, dessa, dessa, dessa recepção né, dessas mães tão machucadas assim, né, em, pelo, pelo fato de, de terem sido abandonadas. E aí, ainda em entrevista, ele fala que não acompanhou as redes sociais. Após a gravação da da campanha, ele evitou qualquer qualquer, contato com as redes sociais para evitar a energia negativa de muitas pessoas para com ele e com a família dele. Então, ele preferiu viver assim, ele preferiu ficar assim, ele preferiu não ter acesso às redes sociais para que não se desgastasse, né? Porque foi uma uma campanha muito polêmica e ele tem total ciência disso. E aí, aproveitando esse gancho da da entrevista do Tami Miranda, a gente tem dados do IBGE, né, que comprovam que a a figura paterna ainda é, é, assim, é escassa, né. Ainda é ausente. né? Eles, a figura paterna ainda é muito ausente nas famílias brasileiras. Né? Porque, segundo o IBGE, cerca de 12 mulheres, cerca de 12 milhões de mães, chefiam lares sozinhas. Destas, mais de 57% vivem abaixo da linha da pobreza. Então, assim, é um número muito grande. Né? 12 milhões de mães chefiam os lares sozinhas, então esse assim, é um número assustador né? de pessoas que convivem aí, são mães que chefiam os lares sozinhas, são filhos que não tem a presença do pai, não tem o contato né, com uma, uma figura paterna né? e aí é, a gente traz também é, dados do CRC, que é a Central de Registro Civil 80.904 crianças registradas nos cartórios brasileiros neste ano de 2020 têm apenas o nome das mães na certidão de nascimento. Né? Em 2019, 6,15 das crianças nasceram sem sobrenome paterno. Né? Então, assim, é, é muito, essa questão é muito é, discutida... É uma questão muito debatida, né? E assim, teve até um programa no Fantástico, um tempo atrás, não me recordo se ainda, não sei se ainda passa, né? Sobre isso, sobre as as crianças, né? Crianças, adolescentes, adultos, querendo o nome do pai nas certidões. Querendo saber se realmente né, o pai tem interesse... Em, em, em acolher essa criança, em, em ter o nome do pai, porque muitas delas não têm o nome do pai. Talvez até saibam quem que é, né? Mas às vezes não tem contato, mas elas fazem questão do nome nas certidões, né? E segundo o CRC é um número é, é o quê? 80.904 crianças registradas nos cartórios tem apenas o nome da mãe é muita gente são muitas crianças muitas crianças então é, a figura paterna é é uma, é uma é uma um assunto delicado né da gente tratar realmente e aí com base nisso tudo né com todos esses esses dados esses detalhes eu trago aqui para gente poder refletir é, uns questionamentos né? É, sobre a, a figura paterna né? Sobre o papel social do pai na sociedade né? Quem é o pai? O genitor ou quem cria? Por que a sociedade se indigna né? Se indignou com, com o Tami Na campanha da Natura do Dia dos Pais E se cala diante de milhares de crianças e adolescentes Aguardando a adoção Como que o que, que a sociedade chama de, de pai o que, que qual, qual que é o conceito da do papel social qual que é o conceito do da figura paterna para a sociedade é você deixar a criança crescer é passar a adolescência a infância e a adolescência num abrigo do que ter um um, um lar com pais homossexuais, com mães lésbicas. Como seria? Como seria o que o que é um conceito, o conceito da figura paterna para a sociedade? Né? Então assim, porque aconteceram várias movimentações nas redes sociais contra a campanha, mas não 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 teve campanha, não teve nenhuma é, nenhuma movimentação para alavancar as adoções de crianças e adolescentes que aguardam o ar. Então, esses questionamentos eu trouxe para a gente poder refletir. O que a sociedade espera? O que a sociedade quer realmente? Que as crianças sejam isentas do amor? Então... Eu trouxe esses questionamentos para a gente poder estar tá refletindo, para a gente poder pensar melhor sobre isso, porque esses questionamentos eu acho que vale a pena a gente, né, a gente parar para pensar um pouquinho, né. E agora eu vou passar a palavra para Juliana, que ela vai dar continuidade a, ao nosso trabalho aí.
2: Oi pessoal, eu me chamo Juliana, também sou aluna do sétimo período do curso de Letras do Instituto Federal de São João del Rei. Eu estou aqui para poder contribuir nesse debate, nesse assunto tão polêmico, tão importante, assim como fizeram os meus colegas, Mateus e Gislaine. Eu gostaria de falar em relação à fala de dois pastores. Em julho deste ano, a revista Sué fez uma uma reportagem falando que o pastor Silas Malafaia queria boicotar a empresa Natura com relação ao fato da empresa ter colocado o empresário Tamiranda Miranda para poder fazer a campanha do Dia dos Pais. Na revista, eles colocam uma fala do pastor. A decisão da empresa é uma afronta aos valores cristãos. Que valores são esses? Entrevista ao programa Raul Gil, o pastor Cláudio Duarte, ele diz que ele não vai negociar o divórcio, ele não vai negociar o adultério, ele não vai negociar a homossexualidade, mas ele vai amar, ele vai respeitar. Então, qual pessoa pode representar os evangélicos? Será que uma pessoa só representa os evangélicos? Eu, como uma pessoa evangélica, a mim quem representa é o pastor Cláudio Duarte. Porque eu não gosto desses discursos de ódio, eu não gosto desses discursos que tem que seguir uma linha um padrão, até porque o que eu aprendi é que nós temos que amar o próximo como irmãos. Eu acho que o pastor Silas Malafaia, ele ele não não é que ele não ame o empresário. Ele não aceita, né, o fato dele representar os homens, sendo que ele tem um corpo de mulher, embora ele tenha passado por esse processo, ele tem um corpo de mulher. Só que independente dele aceitar ou não, ele tem que respeitar. Eu não concordo. Para mim, eu aprendi que a figura, eu aprendi, eu cresci aprendendo que a família é o um homem ou a mulher. Hoje a figura de família mudou, hoje a figura de família é um homem, uma mulher, ou, ela pode, ou a família pode ser composta por duas mulheres, ou dois homens, hoje a figura de família é essa, e eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito, para mim é muito mais importante uma criança em um lar, uma criança que tem amor, do que uma criança em um orfanato embora eu não eu não concorde eu, eu embora eu não, não concorde com isso eu não vou sair por aí é, criticando e falando e, e tentando fazer com que as pessoas não comprem produtos porque até porque é, tem pessoas que usam a venda dos produtos da da Natura para poder ter um, uma fonte de renda né? as pessoas vendem os produtos para poder ter uma fonte de renda então talvez alguém da, da, da igreja dele é, possa contribuir com o dízimo ou talvez seja pouco e não, não, não contribua com o dízimo mas pode comprar um lanche para poder ajudar a igreja com aquele dinheiro eu por exemplo o perfume que eu uso é da Natura eu acho um perfume ótimo adoro todas as pessoas que que, que são mais próximas a mim, acho o perfume bom, eu vou deixar de comprar o perfume, porque a Natura foi lá e colocou o empresário para poder representar os pais. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade em falar o Tami, porque todas as vezes que eu me refiro ou que eu penso né, na Tami, eu, eu me lembro do grupo que era formado pela mãe dela e dos dançarinos. Que era ela e me parece que era a prima dela. Então, eu me lembro dessa imagem. Foi uma construção que eu fiz. Eu não consigo ver, é, pensar em Tami como uma imagem masculina. Então, eu tenho muita dificuldade para poder falar o Tami. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Mas eu respeito eu respeito ela ou ele como, como como filho de Deus, porque eu acho que não existe isso, da mesma forma que não existe pecadinho pecadão, eu acredito que Deus não deixe de amar é, ele menos do, do, do que eu que sou hétero, eu acredito que não, eu acredito que todos nós somos filhos de Deus, é, eu, eu tenho uma filha só, Existem formas diferentes, todos os pais que têm mais de um filho, né, mais de um filho, falam que existe formas, que é diferente o amor, mas o amor é tão grande quanto, então eu acredito que para Deus, o amor dele em relação a mim, em relação ao ao Tami, é o mesmo, para mim, eu acho que esses discursos, ah, é uma afronta, ah, isso não é certo, eu acho que esses discursos contribuem para esses homicídios, contribui para que as pessoas não aceitem, é, não respeitem o um outro, por isso que há tantos homicídios no Brasil, por isso que as pessoas não aceitam é, a, a identidade, não aceitam... É, O que o outro escolheu para ser feliz é justamente por causa desses discursos, porque é errado, eu não concordo, é uma afronta, então eu acho isso muito complicado. Eu acho que ele, por, por ser pastor, é uma pessoa que influencia muita gente e eu acho que não é dessa forma. Eu acho que ele poderia ter passado que ele ama o outro, ele ama o ser humano, ele ama a pessoa, mas ele não concorda com a empresa, ele não concorda com o fato, mas ele respeita e ele tem que respeitar. Talvez essas pessoas, elas, elas ficam sem Deus ou deixam de ir numa igreja, justamente por causa desse discurso, porque ele sabe que ele, que, que, né, que ele, ele quer ser feliz. Ao lado de outra mulher Tendo um corpo de mulher Quer ser feliz ao lado de outra mulher Mas se ele for na igreja As pessoas vão olhar torto Vão criticar Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para falar o que é certo O que é errado? Eu acho que hoje em dia A gente só tem que amar o outro Hoje em dia a gente só tem que respeitar E eu acho que se fosse dessa forma Muitas coisas seriam evitadas E o que eu tenho para falar é isso
0: Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Vale ressaltar que nenhum de nós aqui é dono da razão, é detentor de todo o conhecimento, né? Apesar de termos trazido a vocês é, citações, falas, reportagens, dados que validassem né, essas nossas diferentes análises e opiniões, né? Há sempre algo a se acrescentar, a se aprender, mas algo que tem que ser uma verdade absoluta é, entre nós, na nossa sociedade, é que você pode discordar, você pode não gostar, mas você é obrigado a respeitar. E nós esperamos que é, esse podcast possa contribuir com isso, que as pessoas respeitem cada vez mais a dignidade humana. Um abraço e até a próxima.